0: Seja bem-vindo ao ViCast, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Esse é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou a Maria Luísa E eu sou a Fernanda. E hoje a gente está aqui com o Ângelo Prata de Carvalho para falar sobre construção de currículo e experiências extracurriculares durante a vida acadêmica. Você pode apresentar o Ângelo, Fernanda?
1: O Ângelo é sócio de escritório na Frasão Advogados, graduado, mestre e doutorando em Direito pela Universidade de Brasília vencedor por duas vezes, tanto em 2016 quanto em 2017 do prêmio Mário Inácio Barros de Direito Comercial, concedido no âmbito do Congresso de Direito Empresarial da Bahia, além de organizador dos livros Tecnologia Jurídica e Direito Digital. Isso se a gente não for falar da vasta experiência que ele teve durante a graduação em atividades extracurriculares e pesquisas. É um currículo e tanto, viu, Ângelo? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. eu acredito que a nossa curiosidade inicial, de respeito a essa relação que você teve com tantas experiências, bastante heterogêneas inclusive, durante essa sua trajetória. Qual você acredita que seja o papel disso na sua formação e o quanto você percebe a aplicabilidade disso tudo no seu cotidiano no escritório de advocacia?
2: Gente, obrigado, eu que agradeço, é uma alegria muito grande estar conversando com vocês. E, bom, agradeço também pela apresentação e, e fico muito feliz de poder compartilhar algumas experiências. Né? Como você falou, acabei, acabei que tive, ao longo da graduação, inclusive, uma, uma série de experiências bastante variadas, inclusive em várias áreas do Direito por uma série de fatores, até que, enfim, eu cheguei no, no momento em que eu estou agora e na, na, nas áreas em que eu tô agora, principalmente no direito empresarial e econômico, tanto a partir da metade da graduação, como mestrado e agora no doutorado. Isso tem muito a ver com a minha, a forma como eu cheguei à UNB, na verdade. Né? Eu não sou de Brasília, eu sou de, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Bom, eu cheguei em Brasília para fazer a faculdade, né? a família do meu pai é daqui, mas eu nunca tinha morado aqui, vim para fazer a faculdade, então, uma vez que eu me vi em Brasília e na UNB, eu vi uma série de possibilidades e várias coisas diferentes que eu podia fazer para além das próprias aulas de Direito, né? no começo do curso, a gente tem uma formação até bastante interdisciplinar, você tem matérias em outros departamentos, e o eu... Passava muito tempo no UNB e passava muito tempo tentando aproveitar ao máximo, enfim, palestras, congressos, cursos, do, dos mais variados assuntos que aparecessem, né? Mas, e, mas, mas isso vem na esteira também da minha experiência um pouco anterior no ensino médio, né? Que eu estudei no Instituto Federal, fiz ensino médio concomitante ao. Ensino técnico e informática O que também diz respeito a Muito do que eu faço hoje com tecnologia etc. Mas uh, na minha Escola de ensino médio a gente já tinha Uma certa inserção Uma inserção bastante considerável na verdade no próprio meio acadêmico. Então, eu tive aulas de iniciação científica e de metodologia de pesquisa. Tive a oportunidade de fazer iniciação científica. Tive a oportunidade de apresentar trabalhos em, em, em congressos. Enfim, eu já tive uma, um ensaio para uma vivência acadêmica que foi muito importante para mim e que já me deu algumas, alguns caminhos que eu pensava em seguir assim que entrei na faculdade. Então, eu já pensava muito em pós-graduação, em pesquisa, etc. Por isso que, no começo do, do curso, principalmente, comecei a me envolver em várias matérias optativas que eram uh, em turmas conjuntas com a pós-graduação, por exemplo. E, então, uh, eu acabei congregando essas, esses diversos interesses em diversos temas, em Direito, Economia, Ciência Política, uh, Filosofia, Sociologia, Uh, nesse momento inicial em que a gente tem à nossa disposição né, uma uh, uma base multidisciplinar muito forte uh, e, e enfim tentei aproveitar isso de maneira a formar uma base teórica uh, consistente antes de a gente de, de, enfim chegar no momento do curso em que a gente falaria das matérias dogmáticas né e, e é engraçado Uh, uh, até até o da sua pergunta porque muitas vezes a gente fica ansioso né, para entrar nas matérias dogmáticas e fala, nossa, esse começo teórico ele acaba sendo um pouco longo, enfim, a gente falando das matérias mais teóricas, filosóficas né, mas o que eu percebi e percebo até hoje é que essa base teórica que a gente tem no começo do curso e que eu, enfim fui atrás de tentar aprofundar, é fundamental para mim no dia a dia, seja acadêmico hoje em dia, seja no próprio escritório, em termos de enfim de visão de conjunto do direito, de uh, pensamento crítico mesmo, seja uh, academicamente, seja profissionalmente mesmo, de você saber onde buscar uh, as coisas, onde uh, buscar argumentos mesmo. Então, eu acredito que essa formação, a construção de uma base teórica, antes mesmo e, e concomitantemente também com a construção da nossa base de dogmática jurídica, é fundamental uh, para a vida, assim, né? para a vida profissional. Ou seja, é, não necessariamente é verdade, na verdade, eu diria que não é verdadeira a ideia de que a, a, a parte teórica do direito de teoria, de direito de filosofia, do direito não é aproveitável Uh, na, enfim, na, na prática profissional da advocacia, etc. E tanto que sempre desde o começo eu pensei em maneiras de congregar as duas coisas. Né? Seria... Não, isso
0: é muito legal assim. É, <risos> a gente tem a sorte muito grande de estar na UNB. É um ambiente muito rico em diversidade, especialmente ali no Darcy, né? A gente tem acesso desde de aula de forró, aula de estética, até fazendo direito, a gente tem inúmeras possibilidades. É, mas você investiu nessas experiências né, extracurriculares mais como uma forma de se descobrir dentro do curso, né, entender mais o que você quer e, e, e vislumbrar o curso de uma forma mais completa? Ou você já possui um plano mais ou menos traçado de carreira e usou essas atividades como uma forma de especialização? É,
2: eu, eu acho que um pouco de tudo que você falou, na verdade, né? Porque, enfim, uh, na, na minha família eu tenho poucas pessoas da área do direito, acredito que só meu avô, na verdade, que era advogado, mas se aposentou já tem bastante tempo... E, enfim, uh, direito trabalhista é uma área bastante diferente da, da que eu trabalho e me interesso mais, né, que estudo mais, então eu não tinha muitas diretrizes do que buscar, ou seja, eu não cheguei na faculdade dizendo quero advogar com direito empresarial, né? uh, mas eu cheguei com algumas uh, ideias gerais sobre o que eu queria, no sentido de que eu tinha um interesse grande na área acadêmica, por isso, nas oportunidades de pesquisa, por exemplo, que apareciam para mim, uh, eu tentava persegui-las, enfim, participar na medida do possível, né, então, e isso também explica um, um pouco da diversidade do meu currículo Então, por exemplo, eu estava lá Estava no primeiro semestre Passei uma oportunidade de pesquisar em processo penal Nunca tinha visto nada de processo penal Evidentemente eu falei, Não, eu Vou participar, vou tentar aprender alguma coisa Enfim, foi uma experiência super interessante até Um projeto coordenado pelo professor Evandro mas que, enfim, não é algo que eu estude academicamente Nem que eu uh, trabalhe né, na, na prática de, da, da advocacia Mas foi muito interessante para eu aprender mais sobre pesquisa Da mesma forma que o, o surgiu uh, o programa Jovens Talentos para a Ciência né, Que acredito que hoje em dia não exista mais Que era um programa preparatório à iniciação científica Então eu fiz uh, três projetos de iniciação científica mas antes eu fiz esse programa Jovens Também para Ciência com a professora Cláudia Roesler em Teoria da Argumentação Jurídica que foi uma, enfim, uma área que, pela qual eu me apaixonei assim até hoje gosto muito e que tem uma, uma pegada metodológica de pesquisa super interessante que você acaba conseguindo aplicar para uma série de, de searas. E, inclusive tive a oportunidade de aplicar em vários trabalhos que fiz junto ao grupo de pesquisa da professora Cláudia, isso antes mesmo de eu começar a conhecer o direito empresarial e o direito econômico. né Mas eu tinha algumas diretrizes gerais, como eu falei. Eu, essa da parte acadêmica e da parte prática eu sempre tive um grande interesse Uh, pela advocacia, no sentido da própria construção argumentativa da prática da advocacia, da própria, enfim, uh, da natureza mesmo da, da profissão, sempre me interessou bastante, em detrimento até de várias carreiras públicas, que, enfim, te, são, são bastante interessantes, mas eu sempre, desde o início, me interessei uh, pela advocacia e, ao longo do curso, as coisas foram aparecendo. Então, uh, a questão do... do de jeito empresarial e econômico interessante, né? porque eu falei para vocês antes que eu costumava buscar bastante a minha interação com a pós, por causa do meu interesse em pesquisa de determinadas discussões, e eu conversei com a professora Ana Frazão para eu assistir a aula dela da pós como ouvinte né? porque eu não poderia ser aluno especial, já que eu estava na graduação e ela aceitou e eu pensei a acompanhar e ela já tinha, ela já tinha sido minha professora de Teoria Geral do Direito Privado e ela me chamou para estagiar no CAD. E eu tinha notícia do que, que era o CAD, e na, a partir do momento em que eu entrei eu também fiquei apaixonado pelo direito econômico, pelo direito da concorrência, por outras áreas correlatas, propriedade intelectual, e aí veio também o direito empresarial, e aí realmente foi, a partir daí, isso impactou completamente a minha trajetória, no sentido de que, assim, eu não abandonei tudo que eu fazia antes, eu fui conciliando as coisas na medida do possível. Mas uh, tudo isso para dizer que é muito difícil você planejar tudo de, com tanta antecedência, porque você entra na graduação muito novo, você entra na graduação sem saber exatamente o que vai acontecer dali para frente. Né? Mas na medida em que as coisas foram acontecendo, eu consegui congregar esses meus interesses gerais, determinados interesses específicos que começaram a me interessar bastante e geraram essa uma espécie de, de especialização, né, ao longo do próprio curso da, da graduação.
0: Ah, eu acho muito legal isso que você falou de, de você não, não nascer com a ideia pré-definida, mas você já tinha uma certa noção do que você não queria. Eu acho que uma coisa que a gente tem batido muito no vínculo, que a gente sempre conversa muito sobre isso, é sobre a importância do autoconhecimento, né? E aí você traçou, falou lá no começo que a experiência em Instituto Federal foi muito importante para você, né? Você, você já tinha um pezinho na pesquisa, você já tinha um pezinho na preparação acadêmica, que é uma, uma coisa que muitos calouros não têm, até pela vivência que a gente tem antes né, da, de entrar na faculdade. O quanto você acha que isso foi importante para vocês, já entrar engajado, pensando em pesquisa, pensando em, é, em agregar o seu currículo com projetos e qual das experiências extracurriculares você acredita que mais te impactou?
2: É, eu considero fundamental para mim, na né, minha trajetória, o, o curso técnico, e minha experiência com o Instituto Federal, justamente por isso, que eu, saindo do ensino médio, eu já sabia o que eu poderia buscar e o que eu poderia fazer na universidade, que, enfim, vai muito além né, das, das, das aulas Uh, das matérias obrigatórias, etc, tem muita coisa que você pode aproveitar em todos os sentidos, né, no, no início do curso eu vi, me, me, me inseri, mergulhei de cabeça nesse mundo da pesquisa, né, busquei vários grupos de pesquisa, participava de vários, enfim, e tive várias experiências muito interessantes, e depois na, na, na parte de profissionalização, né, de com estágios, primeiro no CAD, depois no escritório, foram experiências bem impactantes e que acabaram se apresentando como consequências daquela minha experiência inicial, mas eu não acho, é uma coisa que eu costumo falar bastante, eu acho que a minha experiência institucional me ajudou muito, mas é possível, claro, ter essa introdução a universidade dentro da própria universidade, que eu imagino que seja o que acontece com quase todo mundo. Né? E muitas vezes não acontece no primeiro semestre, não acontece no segundo semestre, acontece mais lá para frente, que você começa a descobrir as coisas que dá para fazer, uh, mas sempre dá tempo de você começar a investir, seja no estágio, seja na participação de grupos de pesquisa, na, numa iniciação científica. Então, a, a questão é saber que esses caminhos existem na universidade, ou seja, quando você me pergunta quais experiências extracurriculares mais me impactaram, no começo da graduação, sem dúvida, foram os grupos de pesquisa de que eu participei. Né? Participei do, do grupo de pesquisa da, da professora Cláudia, e que tem uma interação muito grande até hoje. O grupo de pesquisa da professora Ana Frazão, que, enfim, hoje em dia eu sou vice-líder do grupo, com muita alegria, muito, muita satisfação, e, e tenho a oportunidade de participar da construção desse grupo hoje também, né, o que me deixa muito feliz, mas eu também participei de vários, eu participei de grupo de, enfim, de direito constitucional, de, de filosofia do direito, de processo civil, que até hoje eu participo, e esses grupos de pesquisa, embora muitas vezes se possa pensar que tem um viés extremamente acadêmico, ou seja, completamente descolado da prática, que eu vejo que é uma preocupação de vários alunos, não é bem assim, até porque as coisas não são separadas. Então, você vai para o estágio, você vai precisar fazer, participar de uma consultoria, vai precisar fazer uma pesquisa, vai precisar fazer uma pesquisa mais aprofundada, em que você vai aproveitar todos esses conhecimentos que você vai utilizar. Então, mas voltando a essa pergunta, né, eu diria que duas experiências extracurriculares gerais foram muito importantes: primeiro, a participação em grupos de pesquisa, e depois, os estágios em que eu uh, entrei, em que eu participei, né? e, e primeiro no CAD, com a professora Ana, com, no, no gabinete dela, quando ela era conselheira do CAD, depois uh, no escritório do professor Gustavo Tepedino, junto com a professora Ana também, que ela se tornou sócia do escritório, e me, me chamou para lá, que foi uma experiência sensacional também, depois eu fui, enfim, me formei, me tornei advogado lá, lá do escritório, mas essas duas experiências cada uma no seu campo, né, foram fundamentais para mim, com certeza.
1: Nossa, muito legal, sério, esses dois lados, assim, de como a pesquisa e todas as áreas, na verdade, elas se complementam. E você, enquanto graduando, assim, é, agora graduado, né, enfim, mas como e por onde e quando começar a construir seu currículo, assim, o que, que você acha?
2: É, essa pergunta é interessante, né, porque eu não sei se eu conscientemente já falei, a, agora vou construir o meu currículo, sabe, é, mas é, com, sem dúvida é importante você marcar a sua trajetória, mesmo ao longo da graduação, com determinadas atividades que não se resumem ao fato de você estar fazendo graduação, né, então uh, eu sempre tive interesse em pesquisa, como eu falei para você... E eu, eu tentei ter um, um momento no começo da graduação, nos primeiros dois anos, de eu me dedicar mesmo, enfim, a, a parar, estudar, fazer pesquisa, escrever artigos, enfim, uh, e que just, foi fundamental para a minha experiência e foi uma forma de impulsionar até o que veio depois, né? ou seja... Uh, o fazer artigo é difícil, mas certamente o primeiro artigo deve ser o mais difícil de todos. Assim, né? De você quebrar essas limitações que você mesmo se impõe muitas vezes, né? de fazer uma coisa nossa, mas vou fazer artigo na graduação, no terceiro semestre, enfim, uh, que acho que foi quando eu fiz o Jovem Standards com a professora Cláudia. Uh, que são uh, uh, é, é um, uma etapa muito importante você, enfim, não necessariamente definir seu futuro completamente, mas você começar a ter algumas realizações que servem de ponto de partida para muitas outras, assim, em termos de, de método mesmo, de, e de você adquirir alguma experiência com isso. Da mesma maneira que, enfim, o, o primeiro estágio que você faz é muito importante que você comece a ver como funciona esse mundo profissional fora da universidade, enfim. Mas é um ponto de partida, como eu falei, né? Então, uh, quando se fala em, em, em construção de currículo, eu vejo isso muito mais como a, a, a estruturação de, de pontos de partida para sua uh, experiência na universidade, né?
1: Sim, com certeza. Então, falando ainda sobre isso, assim, sobre essas questões das oportunidades e tudo, você é professor atualmente voluntário na UNB, né? Como a gente comentou, e assim já teve todo, toda toda sua trajetória acadêmica foi lá. Qual você acredita, assim, quais são as maiores oportunidades que a UNB oferece além das aulas regulares.
2: É, isso uh, é uma experiência que eu estou tendo agora desde uh, 2018, né? segundo semestre de 2018, que é de ser professor voluntário na, na, na Faculdade de Direito da, da UNB, que é uma alegria muito grande para mim. Assim, eu entrei, eu estava no meio do mestrado, né? entrei no mestrado em 2018, e agora é, terminei no, em 2019, e agora 2020 entrei em doutorado, e continuo professor voluntário, e é uma experiência sensacional, assim, na verdade, de ter outro ponto de vista né? da experiência acadêmica. Mas mesmo durante a, a graduação, a UNB te oferece uma série de experiências que muitas vezes elas são uh, descritas como experiências típicas de pós-graduação. Né? Ou seja, eu tive experiência de graduação, de mestrado, estou tendo a de doutorado agora. Uh, mas eu vejo que várias coisas que geralmente se fala como sendo de coisa de mestrando, coisa de doutorando, você pode fazer na graduação, que é o caso de, enfim, você participar de projetos de pesquisa, você participar de congressos, você participar de grupos de pesquisa, são experiências sensacionais que o próprio direito já te oferece, mas que a UNB não se limita ao próprio direito, né? Você pode pegar, enfim, todas as, toda a estrutura dos outros cursos, das, das áreas correlatas, que também você tem outros mundos que você pode aproveitar, né? Para além da pesquisa, tem o campo da extensão, que é muito interessante e que, enfim, é um campo de aprendizado uh, não só humanístico, mesmo, mas mesmo técnico para muita gente, que eu, infelizmente, não tive, uh, eu até não tive tempo de aproveitar tanto quanto deveria, mas que é uma atividade super interessante. Né? Mas, uh, a partir da minha experiência, eu digo que Importante a gente afastar algumas limitações, como eu falei, né? De que algumas coisas são atividades de pós-graduando. Você pode parar escrever um artigo né, na graduação também, fazer pesquisa, etc. E isso eu atribuo não só, enfim, a minha. Como eu falei, aí eu já ter alguma noção de que eu poderia fazer isso por causa da minha experiência em ensino médio, mas porque eu vi. Encontrei na UNB vários professores, eu já falei da professora Ana, da professora Cláudia, uh, mas também outros professores, enfim, professor Maciório, uh, que também foi uh, muito importante em grande parte da minha experiência, enfim, passei participei de congresso com, com ele também, foi, foi muito interessante. Uh, são, existem vários professores, várias linhas de, de, de trabalho que você pode adotar que estão abertas, basta você se interessar. Assim, na, na, na pós-graduação isso adquire um certo caráter de, de, de obrigação, né? Que enfim, você está na pós-graduação para fazer pesquisa, principalmente. É, mas a graduação é um campo completamente aberto para essas experiências também.
0: Ai, acho ótimo. É, você tocou um pouquinho atrás, assim, sobre o seu estágio no CAD, como você... Né, conseguiu o seu primeiro estágio e a gente sempre dentro do vínculo a gente fala muito sobre estágio e ficou muito nítido para gente como a sua trajetória é, como estudante, as suas pesquisas, a sua atuação assim muito ativa dentro da universidade te proporcionou isso. Então são duas perguntas, né a primeira é como é, é, essa preparação te influenciou e te ajudou a entrar no CAD? Qual é o impacto do CAD para você? E de onde surgiu essa sua necessidade de buscar experiências além da universidade e fazer um estágio no CAD e, e trazer a, a, essa vivência? E quanto isso influenciou na sua escolha? Que você disse que né, te abriu portas para pensar e olhar mais para o lado do direito econômico e empresarial. Como foi isso para você?
2: É, isso foi realmente super importante para, enfim para tudo que aconteceu comigo dali para frente, né? porque eu tinha um interesse acadêmico bastante grande até em direito econômico, né? por isso eu fui buscar matérias optativas e mesmo passar como ouvinte de matérias na pós-graduação, principalmente da, da professora Ana Frazão, e eu comecei a me interessar muito principalmente nas bases teóricas, né? que a gente diria do direito econômico, né? direito constitucional econômico, talvez... Né? mas uh, eu não tinha, de fato, seja a vivência profissional e seja, nunca tinha estudado direito da concorrência né? mas surge esse convite da, da professora Ana que já era uma professora que uh, eu admirava bastante que tinha, enfim, uh, me interessado muito na, nos cursos dela na faculdade e que hoje, enfim, foi orientadora de, de TCC, de mestrado e agora de doutorado é, hoje eu sou sócio dela no Ana Frezão Advogados então foi o começo de uma parceria que me, me traz muita alegria enfim é uma parceria feliz assim para mim traz grande satisfação e a professora Ana me chamou para o Cad para trabalhar no gabinete dela eu topei eu, como eu falei eu não pensava ainda eu não estava procurando estágio ainda eu pensava ah, talvez ano que vem enfim tava naquele negócio não sabia se já era o momento e, e foi o momento sem dúvida assim sabe e a partir do momento em que eu entrei no Cad foi aberto para mim um universo muito grande de interesses e temas etc mas o que certamente me estimulou mais seja no Cad seja no, no, no meu estágio no escritório depois foi que eu nunca fui subestimado digamos assim sabe a partir assim que eu cheguei no Cad a professora Ana, ela me atribuiu uma tarefa extremamente difícil de um caso que eu já tinha noção do que, que era, mas a matéria dogmática era bastante complexa para todo mundo, assim. Se hoje, eu, enfim, depois de formado, mestrado, etc., eu parar para olhar para esse caso, esse é um caso difícil que eu voltei, enfim, a revisitar, etc., a estudar novamente, né? Um caso que envolvia além de da concorrência, propriedade intelectual, diversos aspectos bastante complicados e que foi assim que eu me deparei com aquilo, eu falei, bom, eu tenho que parar entender o que está que acontecendo aqui. Então eu tive momentos muito intensos de, assim, de mergulhar no, na parte mais dogmática né, do direito da concorrência, que todo dia a gente está aprendendo, né, mas que foi assim que eu descobri aquilo, eu fiquei realmente encantado e comecei a estudar, enfim, seja direito da concorrência, seja áreas correlatas como o direito comercial que eu tinha começado a estudar. E nesse período também entrei no grupo de pesquisa da Ana, que já me trouxe outra uh, literatura ainda complementar isso, mas também muito importante para que a gente possa dizer, pudesse desenvolver a minha opinião própria né, sobre esses temas que eu estava estudando. Então, como eu disse... Minha experiência acadêmica, minha experiência profissional, enfim, em estágios, etc., foram experiências complementares, assim, e, e eu entendo que o estágio foi fundamental no sentido de me dar a concretude daquilo que eu gostava muito de estudar na, na teoria, sabe? Então, quando você vê essas coisas se concretizando fica não só muito mais fácil de entender, mas muito mais fácil de você desenvolver suas próprias opiniões, suas próprias teses, enfim, isso na, pra, pra, faz parte completamente da advocacia, que é a minha re, realidade hoje em dia, né? ou seja, aquilo que eu vi no Cádio também vi adquirir outra forma de concretude quando eu fui para o escritório depois, então eu entendo que o estágio foi fundamental para isso, junto com todas as experiências que eu estava tendo, não antes, mas ao mesmo tempo, na verdade. Né?
1: Com certeza, é muito legal você trazer sobre como tanto a vida acadêmica quanto seu estágio trouxeram experiências muito complementares, porque não tem como deixar de perceber isso no seu currículo, a gente não pode deixar de comentar sobre os prêmios concedidos nos anos de 2016 e 2017 nos concursos de monografia do Congresso de Direito Empresarial da Bahia. E eu queria saber um pouquinho sobre como foi o processo para que você se envolvesse nesses concursos. Teria como você contar um pouquinho mais sobre o desenvolver da redação dessas monografias vencedoras para a
2: ah Com certeza. Eu, eu gosto muito de, de, de falar sobre isso porque foram experiências sensacionais que eu tive na graduação que realmente... Uh, a gente está falando de várias experiências que mudam a, a, enfim, a trajetória das pessoas, de você enfim, entrar no estágio, você se encontrar numa área acadêmica, numa área do, do, do direito, né? Mas essa experiência, ela foi, na verdade, talvez. A, acho que na verdade, toda essa trajetória culminou, talvez. Nesse interesse Nessa descoberta que eu tive Eventualmente na graduação Que são os concursos de monografia né? Que são formas de você desenvolver habilidades Tanto de pesquisa Quanto de Não diria da, da advocacia Mas de um, de um viés mais prático né? Do direito E que é, eu descobri que as pessoas Na graduação principalmente Não tinham tanta noção De que era algo tão uh, Relevante, assim, né? tão comum Porque você tem determinados eventos, eventos de muito conteúdo, como é o caso do Congresso de Direito Empresarial da Bahia, né, onde eu participei dessas duas premiações, mas que também incentivam a pesquisa, tanto de graduandos quanto de, de já graduados, né? eu participei como graduando e logo em seguida, logo no ano seguinte já como graduado, mas logo depois de me formar, é, e que, que incentivam a pesquisa com, com esses concursos que dão Prêmios em, em dinheiro Então, por exemplo, quando eu digo que realmente mudou Muita coisa para mim Foi, por exemplo, no concurso de 2016 Eu consegui comprar meu carro Com, uh, com, com o prêmio E depois tive a, a felicidade No ano seguinte ganhar o um prêmio de novo Agora na categoria profissional já né? Então eu descobri isso Por ir atrás de congresso Eu descobri o congresso e eu vi O concurso de monografia, como isso funciona né? então eu consegui congregar algumas das experiências que eu estava tendo uh, em termos de pesquisa né? em termos de, de, de estudo, principalmente de grupo de pesquisa e estruturei, uh, t -t também depois na segunda vez com o meu TCC estruturei esses artigos que acabaram virando prêmios, né? também uh, teve outra premiação que eu Tive a alegria de ganhar com um trabalho sobre o direito de tecnologia, que é outro interesse muito grande que eu enfim, tenho há, há bastante tempo e aprendi, na verdade, né, a unir esse interesse com o direito, que enfim, hoje é uma coisa extremamente importante, extremamente difundida, mas eu entendo que os concursos de monografias são incentivos muito legais. Para quem está na graduação Se envolver na pesquisa mesmo né? E ter todas as experiências Por exemplo, o caso do, do, do prêmio da Bahia Além de ser um dos prêmios mais importantes Principalmente para graduandos né, Ele é um prêmio que te dá a oportunidade De conhecer pessoas novas De ir para Salvador para acompanhar o congresso né, De ter Uma série de experiências para além Do prêmio em si né. Então é, foi muito interessante Como acontece com outros congressos né. Tive durante a graduação Ainda a oportunidade de participar De um congresso no México Que foi muito interessante uh, Interessante Foi até um congresso uh, Que o professor Márcio Iório organizou enfim que foi daí que eu fiquei sabendo dele, na verdade, e que foi outra experiência sensacional, de, enfim, de conhecer uh, outro, outro país, na verdade, né, e poder apresentar um trabalho lá. Então, foram experiências sensacionais.
0: Angela, você tem uma história incrível e que com certeza vai ao encontro do que a gente acredita no vínculo, que é aprender com a experiência do outro. Acho que é, mesmo sendo uma pessoa muito nova para, né, perto do que a gente tem, pensa em advogado de sucesso, você é uma pessoa nova, você tem muita história para contar muita, muita coisa para ensinar e a gente está muito feliz com isso. Então, qual o seu conselho para quem pretende seguir uma trajetória semelhante à sua, mas está sem referência de, de onde começar, de ponto de partida?
2: É, não, primeiro, muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder compartilhar minhas experiências com vocês e estou sempre à disposição, claro, de conversar, porque é, é, eu acho que todas as trajetórias são construídas com conversas e, e colaborações e trocas de experiência, porque, enfim, a gente está aprendendo, a gente está sempre aprendendo, né? seja na graduação, seja depois. Mas uh, eu diria que, bom, o conselho que eu daria para alguém que pretende seguir uma trajetória semelhante à minha, eu diria que estar sem referências é o, o primeiro passo para você procurar referências, sabe? Então, eu acredito que a universidade, especificamente a UNB, que te dá tantas oportunidades, de principalmente de, de, de grupos de pesquisa, de estágios, etc., é o lugar para você buscar essas referências e começar a construir a sua própria trajetória, sabe? De você conseguir congregar, de você escapar de alguns preconceitos, de que se eu vou participar de grupos grupo de pesquisa, eu não posso fazer um estágio em escritório. Se eu vou fazer um estágio em escritório, eu não posso fazer um PIBIC porque eu não vou ter tempo. Enfim, o tempo é, é administrável né? o, o, o estágio escritório também é para você aprender É um aprendizado na prática Mas que ele vai ficar muito mais rico Se você conseguir congregar Com uh, a, essa experiência acadêmica já na graduação Que para mim foi fundamental Eu vejo para várias pessoas, vários amigos inclusive Também foi fundamental E que quando você vai chegando ao final do curso Você vai percebendo que algumas oportunidades podem ter passado no sentido de, bom, poderia ter me dedicado mais à pesquisa, poderia ter me dedicado mais à área acadêmica, mas eu acho que nunca é tarde, assim, eu acho que a busca por essa esses, essas sinergias, né, ela precisa ser constante porque ela é necessária ao próprio desenvolvimento do direito né? a sua atuação como advogado ou seja, mesmo serviço público enfim juiz, promotor, etc procurador você vai precisar de uma visão multidisciplinar uma visão abrangente não só sobre o direito mas sobre diversas outras áreas correlatas né? você pode falar de, de, de economia, de ciência política de sociologia, de filosofia de, de, de tecnologia, principalmente, né? E isso não é porque você está é, é, estudando direito você vai precisar ser especialista em tecnologia, em filosofia e economia, mas é importante ter essa, esses referenciais que você encontra nesses lugares de que a gente está falando, dentro da universidade, em um grupos de pesquisa, em estágios, etc. E que é, foi basicamente o que eu fiz. Você entra na faculdade sem referência, no meu caso, né, eu entrei sem grandes referências sobre direito, mas a partir do momento que eu encontrei essas referências fuçando, né, Essas várias oportunidades que a universidade oferece, foi muito mais fácil, digamos assim, pensar numa trajetória.
1: Bom, e para fechar... É, nós sempre pedimos aos nossos convidados uma indicação cultural, que seja um livro, um filme ou uma série que todos os estudantes de direitos deveriam consumir. O que, é que você tem para a gente hoje? Bom, eu vou
2: tentar uh, fugir um pouco do, do, do tradicional, de indicação de livros, enfim, mas posso fazer um pouco de propaganda, que é uh, meu livro sobre controle empresarial externo, que eu lancei esse ano, foi resultado da minha dissertação de mestrado. Mas, para além da propaganda, tem duas indicações, que são indicações bastante amplas, na verdade então, tem muito conteúdo dentro delas que são interessantes no sentido justamente de ter uma visão abrangente do direito, né para além da dogmática, muito embora a dogmática seja uma parte fundamental da, 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 da nossa formação. Né? Que a primeira delas é o podcast novo da professora Ana Prazão sobre Direito e Economia, em que ela vem entrevistando economistas né, para entender a visão deles, não só sobre economia, mas também sobre direito. Tem feito entrevistas bem interessantes. E uma segunda indicação, é, ela é de três filmes, na verdade, que também dão essa perspectiva a partir de um ponto de vista crítico, de um ponto de vista uh, bem uh, diferente, digamos assim, mas de um ponto de vista bem interessante, que envolve direito, mas também envolve economia, envolve política, envolve discussões sobre autoridade, sobre desigualdade, que são reflexões fundamentais para a gente pensar o direito hoje em dia, que são os três filmes uh, mais conhecidos, pelo menos, do Kleber Mendonça Filho, três filmes brasileiros, que é O Som ao Redor o Aquarius, que é meu preferido e o Bacurau, que é mais novo que é mais, e mais famoso né mas esses três filmes, acho que essa trilogia do Kevin Menon Safira é, é super interessante para todo estudante de direito e, e acredito que seja isso
1: é isso então, indicações anotadas e Ângelo mais uma vez muito obrigada por ter aceitado o nosso convite é sempre uma honra receber pessoas cujas trajetórias a gente admira isso é realmente sensacional tanto profissional quanto acadêmica, e é muito legal ver na prática os impactos desse esforço ainda dentro da faculdade, do engajamento, etc. Muito obrigada por ter compartilhado conosco as suas vivências e os seus conselhos, acho que é isso por hoje.
0: Obrigada, Angela.
2: Gente, muito obrigada eu que agradeço e, e só lembrando que tudo isso que a gente tá falando é só o começo, né? Que... Uh, a, a ideia é que a gente sempre busque aprender cada vez mais e, e, e não se cansar disso, pra, justamente para ver. Até que a gente descubra, para algumas pessoas demora um pouco mais, para algumas pessoas demora um pouco menos, como foi meu caso, para algumas pessoas nunca acontece, mas, é, infelizmente, para que a gente descubra que o direito é muito interessante, é muito divertido, eu me divirto muito, enfim falando de direito, estudando direito e, e, e trabalhando com direito e foi, eu tive a grande alegria de descobrir isso no começo da graduação mas eu diria que para muitas pessoas é só uma questão justamente de encontrar esses, esses referenciais que te mostram a, a, essas, essas coisas interessantes né, que fazem a gente querer aprender e, e avançar cada vez mais muito obrigado obrigado
0: não, a gente que agradece, tem uma experiência incrível <risos> e de longe, assim, acho que muitos estudantes assim como eu vão se identificar com, com a sua realidade e com as experiências que você trouxe para a gente, tá bom? É, e para você que está ouvindo a gente, eu quero lembrá-los de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Projeto Vínculo e no Instagram, arroba projeto A gente está postando conteúdo toda semana, fique ligado que lá vão sair... Os próximos episódios de podcast, notificações e vídeos. Ah, e sobre a professora Ana Frazão, que o Ângelo falou aqui, nós temos um episódio de V-Cast gravado. O nosso Vixcast de número 1 um foi gravado com a professora Ana Frazão. Então vale a pena conferir, tá bom? Um beijo.